2: This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with.
1: Elle
3: débrief Elle Elodie Petit
2: Et Elisa Casson de Elle Décrypte l'actualité la plus futile
0: Avec tout le sérieux qu'elle mérite
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief Le podcast qui vous raconte chaque semaine une histoire de star. Ici on aime tout ce qui brille Et on aime encore plus creuser pour savoir ce qui se cache en dessous Car il y a souvent des histoires passionnantes, fascinantes Et qui nous ressemblent parfois, parfois <rire> je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr et pour moi les célébrités se racontent de façon aussi captivante que des faits divers. Et comme chaque semaine, je suis avec Elisa Casson, journaliste Beauté et Forme, qui aurait finalement été une très bonne journaliste People. Évidemment, salut. évidemment, oui. salut. <rire> Cette semaine, nous sommes réunis autour du micro de Elle Débrief pour parler d'une personnalité qu'on adore. Il s'agit de Virginie Efira qui sortira... Les enfants des autres, le 22 septembre en salle, et qui est actuellement présenté à la Mostra de Venise, un film dans lequel elle incarne une quadra qui n'a pas eu d'enfant, mais qui se prend d'amour pour la fille de son nouveau petit ami incarné par Roche Dizem. Un film que l'on doit à une réalisatrice que j'adore, Rebecca Zlotowski. Pour rappel, euh, Rebecca, elle a fait Une fille facile avec Zaya et Planétarium avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Donc en général, c'est des films de qualité avec des personnages féminins très forts. Et ça ne m'étonne pas qu'elle ait fait appel à Virginie Efira pour ce nouveau rôle. Parce que depuis quelques années, l'actrice belge naturalisée française est devenue la coqueluche du cinéma, au point d'avoir été maîtresse de cérémonie du dernier festival de Cannes, en plus d'y avoir défendu deux films. Comment a-t-elle réussi à passer du statut d'animatrice télé en Belgique à star du cinéma français on en parle tout de suite. Elle Virginie Fira, elle a commencé à la télé dans une émission pour enfants en Belgique. Dans Society, elle avait donné une interview dans laquelle elle disait qu'elle était un peu une sorte de Dorothée euh, là-bas. Elisa, raconte-nous. C'est vrai
3: qu'on l'aurait presque oublié, mais avant d'être actrice, euh, bah, Virginie Fira, elle était animatrice. Euh, elle commence sa carrière en Belgique en 98 sur la chaîne belge Club RTL, <rire> qu'on ne connaît pas en fait.
2: Ça doit être l'équivalent d'RTL9. Oui,
3: bah oui. Euh, très vite dans les années 2000, elle est appelée par Canal+ toujours en Belgique pour réaliser des petites pastilles humoristiques à l'écran. Et ensuite, on va lui proposer d'animer la Star Academy et la Nouvelle Star. Et c'est là qu'elle va être version repérée. belge. Hein. Version belge évidemment. Et c'est là qu'elle va être repérée par M6. En France, elle arrive donc à Paris et elle commence par faire des castings pour la météo. Et puis très vite, on va déceler en elle un talent pour le divertissement. La première émission qu'elle coanime en France, c'est la finale de l'émission de télé-réalité Opération Séduction. Grand émission.
2: Mais qui est-ce qui présentait
3: En fait, ça, c'est juste la finale qui était. Euh, ah oui,
2: il y avait. C'était une voix. Animée, ouais.
3: Et puis elle va enchaîner les petites émissions comme euh, le grand. Zap, Attends, excuse-moi. Tu m'as dit. Est-ce que tu te rappelles de cette émission Comme si j'aurais pu oublier. Bah euh, non, moi, je, je... je
2: m'en rappelle très bien. Oui,
3: mais moi, tu vois, je trouve. Très peu de personnes qui qui s'en rappellent.
2: Oh, je propose qu'on écoute pour le plaisir le générique.
3: Après, elle va enchaîner les petites émissions comme Le Grand Zap classé confidentiel jusqu'au départ de Benjamin Castaldi d'M6 qui va lui céder son émission. La Nouvelle Star. C'est une émission qu'elle connaît très bien puisqu'elle l'a animée en Belgique et là, c'est un succès populaire. Il me semble qu'elle fait ses débuts pour la saison de Julien Doré. D'ailleurs, c'est elle qui va le rechercher après son casting. Tu te rappelles de cette histoire oui. ou pas
2: Oui, oui, parce qu'il ne voulait pas chanter autre chose. En euh, fait, euh, Il lui avait demandé de chanter sans
3: ukulélé, c'est, c'est ça C'est ça. Il a fait 5 heures de queue, il arrive et on lui dit « Ah non, mais par contre, c'est un casting sans, sans instrument Et donc, il dit « Ah non, moi, c'est mon ukulélé ou rien, un peu comme toi. <rire> » <rire> 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 C'est vrai. <rire> et, et du coup, il part et c'est Virginie Efira euh, qui vient euh, le rechercher en disant que c'est trop bête et tout ça et tout ça et ils sont re- ils sont restés aujourd'hui très très amis. Ah ouais Oui. Elle quitte, d'ailleurs, il y a eu des rumeurs de romance, mais pas du tout, ils sont juste amis. Elle quitte M6 pour Canal+, où elle commence là à faire des émissions euh, humoristiques et donc un peu plus se tourner euh, vers l'acting. Et puis, en 2010, elle arrête sa carrière d'animatrice pour se lancer à 100% dans le, le cinéma. À ce moment-là, c'est pas euh, l'immense star euh, d'aujourd'hui, mais elle est quand même très populaire. Euh, bah, ça aide hein, d'être passée euh, à la télé. Et euh, elle fait d'ailleurs euh, le record d'audience de l'émission Rendez-vous en Terre inconnue, qui était mon émission préférée. Donc,
2: euh, je <rire> et, je j'ai jamais regardé. Mais non. Ouais, je te jure.
3: Oh là là, c'est quand même culte. Hein. Il y a vraiment de ouais, beaux moments ouais, bon. de la télé française. <rire> et euh, ça prouve quand même qu'elle était vraiment vraiment aimée à cette période. Et puis c'était vraiment un, un pari pour elle de réussir à retirer cette étiquette de télé euh, pour aller dans le monde du cinéma qui n'est pas
0: toujours très ouvert. Dès demain à Cannes, les personnes âgées dans la rue auront à nouveau le visage de personnes âgées. Les nuits seront moins blanches, les salles moins obscures et le soir sur la plage. On n'entendra plus que le rire des vagues. Oui, le festival se retire, emmenant avec lui les heures de vol de Tom Cruise, l'âne de Skolimowski, le sourire d'Idris Elba, les retrouvailles de la maman et la putain, le déhanché d'Elvis, la patrouille de France, la colère nue des activistes. Mais pour les films, c'est maintenant que tout commence.
2: Vous l'avez entendu, c'est un extrait du discours de clôture de Virginie Efira lors du Festival de Cannes 2022. Elle est maîtresse de cérémonie et pour cause. En quelques années, elle réussit à faire oublier son passé à la télé, tu l'as dit Elisa et à faire du très beau cinéma. Alors, au début, c'est pas évident. Hein. Elle est évidemment sollicitée pour des comédies, parfois un peu potage, ou des petits films qui rencontrent pas un énorme. Des petites succès. comédies romantiques. Oui, mais elle s'accroche et elle décroche euh, des rôles dans des films salués par la critique et surtout par le public. Sa carrière commence donc par euh, du doublage. Je sais pas si tu le savais. C'est Garfield, voilà. non? Tout à fait. Et elle se fait remarquer en 2010 dans « L'amour, c'est mieux à deux » de Dominique Farrugia, une comédie romantique dans laquelle elle donne la réplique à Clovis Cornillac. Et on se souvient évidemment de « 20 ans d'écart ». Ah oh là là Ouais, c'était en 2013. C'est encore une rom-com, mais c'est très intelligent, c'est surprenant. Elle incarne une quadra, mère d'une adolescente, rédactrice en chef d'un magazine genre Elle, mais ça s'appelle Rebelle. Et elle a l'impression de vieillir, de, de devenir asbine. Et elle s'accolquine d'un étudiant de 20 ans qui est joué par Pierre Ninet. Et bien sûr, elle en tombe amoureuse. C'est drôle, c'est fin, c'est intelligent. Elle, elle est sublime. Ah, mais tous les ouais, looks ouais. sont parfaits Ouais, elle est parfaite. Et l'alchimie entre les deux personnages fonctionne à merveille. Franchement, carton.
3: J'adore ce Et film. Et il y a la
2: scène avec Blanche Gardin qui est vraiment oh là là, cultissime. Tellement drôle. Elle est ouais. très, très drôle. Et là, elle enchaîne. Euh, elle peut sortir 3, 4, jusqu'à 5 films par an. En 2016, euh, c'est la consécration. On la voit dans « Et ta sœur », on la voit dans « Un homme à la hauteur ». Un très bon film avec Jean Dujardin. Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur Je Netflix. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Ouais. Elle est aussi dans Elle, le, le film de Paul Verhoeven, avec euh, Isabelle Huppert, et ils se retrouveront après pour un autre film, et bien sûr Victoria de Justine Triet donc avec Vincent Lacoste qu'on adore. Qu'on adore. Oui, on l'adore. Euh, c'est un film dramatique dans lequel elle tient euh, le rôle d'une femme au bord de la crise de nerfs, et elle monte les marches du festival de Cannes pour ce film, et il lui vaut aussi une nomination au César euh, de la meilleure actrice. Bref, tout va bien pour Virginie Efira, qui retourne à Cannes trois ans plus tard. Toujours avec Justine Triet, pour le film Sibyl avec Adèle Exarchopoulos. Ensuite, elle joue avec Anne Fontaine, elle joue avec Albert Dupontel dans Adieu les cons, tu l'as vu Non. C'est génial, c'est euh, un film dans lequel elle incarne une femme qui doit bientôt mourir et qui cherche à aller euh, parler à l'enfant euh, qu'elle a donné à l'adoption quand elle avait 15 ans. C'est beau, c'est émouvant, franchement je pense que tu pleurerais grave devant. Euh, c'est décalé comme pas possible parce que c'est du Albert Dupontel. Oui. Ça a fait plus de 2 millions d'entrées alors que c'est sorti juste avant le deuxième confinement et qu'ensuite ça a été exploité pendant le couvre-feu. Donc ça montre qu'elle est très bankable. Oui, ça. Et tout le monde la veut, on lui écrit des scénars, c'est l'actrice la plus demandée et pour cause elle est drôle, elle est intelligente et surtout elle a un côté girl next door sans Exactement. prétention que le public adore. Tour de table de nous deux. <rire> <rire> c'est quoi le film que tu préfères euh, avec Virginie Efira? Fira
3: Rah, c'est difficile. Euh, bon, 20 ans d'écart, moi j'ai adoré. Ouais, je crois que je l'ai. Non, moi je l'ai découvert avec euh, La chance de ma vie. Je sais pas si tu vois ce film, c'est avec François-Xavier de Maison. C'est, euh, c'est un petit film d'amour, quoi. Je l'avais beaucoup aimé. Je trouvais trop belle. 20 ans d'écart, j'ai adoré. Ouais. Et euh, Un amour impossible, euh, le film là où elle rencontre euh, Nick Schneider, on en parlera plus oui. tard. Euh, j'ai, j'ai aussi beaucoup aimé. Moi je l'adore dans les comédies romantiques. Sybille, je l'adore. Dans Sybille, ouais. j'adore ouais. aussi. Moi, Victoria aussi,
2: j'ai adoré. Ouais. Et toi Victoria euh,
3: Peut-être Victoria. 20 ans d'écart, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Euh... En fait, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle peut tout
2: jouer. Ouais, exactement. Non, franchement. Euh... Et le Albert Dupontel, euh... Adieu ouais, cons, le c'est vraiment très, très beau. J'ai pas cité Benedetta. Mais pourtant, euh, oui. c'est un film euh, qui a mené Virginie Efira une fois de plus sur la croisette. C'était en 2021. Ça aurait dû être présenté en 2020, mais il y a eu euh, le Covid. Je ne sais pas si vous avez entendu parler <rire> de de ça. Un euh, c'est un film de Paul Verhoeven euh, qu'il avait fait jouer dans Elle, aux côtés de Isabelle Huppert. Alors, Paul Verhoeven, on lui doit notamment euh, Robocop ou Basic Instinct. Euh, il avait adoré euh, Virginie Efira. Il lui avait écrit ce film, Benedetta, euh, sans même lui faire passer euh, de casting. Euh, Benedetta, c'est une bonne sœur italienne. Est-ce que tu l'as vue non, je ne l'ai pas vu. Ça n'a pas très bien marché ouais. euh, en France. Ça se passe en Italie, au XVIIe siècle, dans un couvent aux Toscane. Ça raconte l'histoire d'amour entre deux religieuses et comment le christianisme s'est insurgé de cette relation lesbienne. Benedetta, elle a été jugée par un tribunal, expulsée du couvent. C'est une histoire vraie, mais ça a été réécrit un peu par l'histoire. Euh, c'est plein d'anachronismes, c'est des bonnes sœurs à la sauce euh, Verhoeven, quoi. Euh, c'est plein de male Gaze, donc euh, le regard, euh, mm-hmm. une histoire de femme écrite avec un regard masculin. Donc la communauté lesbienne a beaucoup rigolé de la mise en scène de leur amour mais ça a quand même euh, été salué par la critique de façon assez positive, ah oui. il y a beaucoup de scènes de sexe et j'avais rencontré Virginie Efira sur la croisette pour ce film l'année dernière, voilà ce qu'elle m'avait raconté
0: Alors, anticiper les scènes de sexe, je les avais anticipées même sur mes tournages précédents. La puteur, c'est un drôle de truc, hein, parce que parfois, je suis assez pudique dans la vie. Au cinéma, comme ça m'intéresse, comme spectatrice, les réalisateurs qui savent regarder euh, la sexualité, qui savent regarder ce que c'est que l'intime. Enfin, on peut pas... Moi je suis d'accord avec Verhoeven, c'est quand même pas comme si c'était une chose insignifiante dans l'existence. Mais bon, il faut pouvoir la regarder, avoir quelque chose à en dire. C'est pas, pas juste filmer une scène de sexe comme un truc d'illustratif, ça n'a aucun intérêt. Je pense que tous les journalistes qui nous écoutent et qui connaissent Virginie Efira seront
2: d'accord avec moi. C'est un bonheur de l'interviewer. Elle est très sympa, elle parle bien, elle est souriante elle est rigolote, elle est de bonne humeur et elle prend plaisir à être là et croyez-moi à Cannes où tout le monde est toujours dans le rush épuisé parce qu'on dort pas euh, c'est vraiment très agréable d'avoir une Virginie Efira qui fait le job euh, de façon euh, souriante, pro finalement euh, d'ailleurs dès qu'on a su qu'elle revenait l'année d'après pour les films Don Juan et Revoir Paris on a immédiatement sauté sur l'occasion de la revoir tellement on l'aime on a pu l'interviewer, c'était pour le film Revoir Paris qui sort cette semaine et dans lequel elle incarne une victime des attentats du 13 novembre qui essaie de reprendre le cours de sa vie, c'est un très beau film avec un regard intime sur la vie d'une femme qu'on vous conseille d'aller voir Elle Bon, Virginie Ferra elle fait couler beaucoup d'encre pour le cinéma, mais sa vie amoureuse aussi, elle, elle fait parler, hein, Elisa
3: Oui, alors la vie amoureuse de Virginie ce c'est pas euh, celle de Jennifer Lopez. Mais il y a quand même quelques histoires intéressantes. La première, elle se marie à 22 ans, avec le comédien et producteur euh, Patrick Ridremont. Ils vont séparer quelques années euh, après et rester en bon terme, à tel point que des années plus tard, ils n'avaient jamais divorcé. Et c'est sur euh, le plateau de l'émission « Panique dans l'oreillette », que son ex-mari est venu sur le plateau avec les papiers du divorce pour lui faire euh, signer. C'est une, une séquence culte hein, de la télé. Moi, je suis Madame Télé en fait, j'ai l'impression. Euh, ensuite, elle oui, va. C'est pas moi. <rire> oui. Ensuite, elle va se fiancer avec le réalisateur Mabrouk El Mechri, avec qui elle va avoir une petite fille euh, prénommée Ali. Et c'est une union qui va lui faire perdre un rôle. Euh, elle devait faire partie du casting du film euh, d'Audrey Dana, Sous les jupes des filles. Tu te rappelles de ce film-là C'est, euh, Je ne fi- l'ai pas vu. C'est un film où de nombreuses actrices euh, réputées, il y a Vanessa Paradis, je crois, ouais. euh, qui se donnent la réplique et elle devait y être. Et en fait, elle a été exclue du casting parce qu'Audrey Dana, la réalisatrice, était l'ex de Mabrouk El Mechri et ils venaient juste de se séparer. Et elle s'en est expliquée, elle a dit... Alice Taglioni a remplacé Virginie Fira, qui devait jouer la lesbienne avant que des affaires privées ne me fassent changer d'avis. Aïe (rire) Ah ben ça arrive Oui. Et puis en 2017 elle rencontre l'acteur Neil Schneider sur le tournage du film Amour Impossible alors c'est le coup de foudre pour tous les deux mais ils vont mettre très longtemps à se le dire parce qu'ils sont tous les deux très timides euh, surtout lui euh, il a expliqué dans une interview que les équipes de tournage pensaient qu'ils se détestaient parce qu'ils n'échangeaient pas un mot oh. mais c'est juste qu'ils étaient paniqués à l'idée de se, se retrouver euh, tous les deux euh, il y avait vraiment une vraie alch- alchimie il dit je cite quand on n'était que trois par exemple et qu'une personne s'en allait je me disais oh non je vais me retrouver à côté d'elle Je trouve ça trop drôle et pareil pour les scènes de sexe euh, où sans se le dire les deux avaient la même technique euh, pour être plus à l'aise parce qu'ils étaient hyper gênés c'était d'aller picoler un petit coup avant <rire> je trouve ça trop drôle. Et ils oui, ont... ils ont
2: beaucoup parlé euh, des scènes de sexe euh, après. Oui,
3: ouais. ils ont officialisé leur amour à Cannes lors de l'avant-première euh, du, f- du film euh, Sibyl, leur deuxième film euh, Ensemble. Et évidemment, il fallait s'y attendre. Très vite, on a parlé de leur écart d'âge, une dizaine d'années, il me semble. Et on a évidemment pointé du doigt Virginie Fira, qui, lors d'une interview dans le magazine Elle, a répondu à ses détracteurs. Elle a dit, je cite, « À 22 ans, je me suis mariée avec quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi et jamais, jamais, on ne me parlait de cette euh, différence d'âge. Et puis, en fait, quand tu viens tu ne te poses pas de questions. Moi, l'amour m'est tombé dessus. Très bien répondu.
2: Ouais, c'est un peu comme 20 ans d'écart. Exactement. Mais 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. <rire> Merci Elisa. Et dans la plus pure tradition de l Débrief, je crois bien que tu nous as préparé
3: un quiz. Évidemment. Alors le quiz, ça va porter euh, sur les célébrités belges en France. Mais avant, première question sur Virginie Fira, parce que j'imagine que tu as dû bosser pour cet épisode. Quelle est l'addiction de Virginie Fira Le Le poker. Oh Mais c'est dingue ça ouais, bah Oui, ouais. c'est ça Bah ouais. Oh, mais c'est, tu vois, c'est un... j'ai envie d'arrêter là. <rire>
2: <rire> Désolée. Désolé. Oui, elle
3: adore, bon, elle ne joue plus, mais elle, a... elle adore euh, le poker comme Patrick Bruel. Super. <rire> <rire> en 2004, Annie Cordy, actrice, chanteuse et meneuse de revues belges, a été euh, anoblie par le roi des Belges Albert II. À quel rang a-t-elle été élevée
2: Non, mais attends, euh, j'en sais rien. Euh...
3: Ah bah... C'est un, un chiffre que t'attends Non, c'est un rang
2: de chevalier des arts et des lettres belges. Non. Oh, trouve mais c'est de... Euh, de... C'est chevalier Pas du tout. De dame... Euh... Dame Elle a été faite baronne. Ah, ok, d'accord. Elle ah, a oui. été faite baronne. Ok, baronne Stylé de, de quoi On ne sait pas Non. Baronne. Baronne. Ouais. Moi j'aimerais bien être faite duchesse. À ah, moi baronne ça me plaît. Baronne c'est en dessous, hein. Duchesse c'est tout en haut. Hein.
3: Ah Ouais. Ah baronne je trouvais que c'est... Je sais pas.
2: Ok. Bah,
3: duchesse, ça me va. Ouais. Si quelqu'un peut <rire> faire quelque chose pour nous. La
2: reine d'Angleterre. Moi, j'ai... Alors, j'aimerais être duchesse d'Oxford, si tu veux tout savoir. Ok. Ouais, voilà. ouais, bah, ouais. Voilà. Bon, t- attends, je... ouais, ouais. Troisième
3: question. Qu'est-ce qu'il y a
2: <rire> Mon chat d'avant. Oui. D'ouïe. Oui. Son nom complet, c'était Dewey, duc d'Oxford. Des <rire> dessins. Voilà. Ouais. Merci. Non, pas du c- tout, mais ok. okay. <rire> bah oui,
3: pas du tout. Didi O O Euh. dit <rire> non, <rire> Autre question. Très facile. Comment s'appelle l'interprète de Papa Outé Stromae. Faux Stromae Oui Oui Mais c'est. Se fronde... Alors, c'est. Euh, excuse-moi. Non.
2: Je sais qu'il prononce ça « Stromae », mais la Terre entière prononce « Stromae ». Oui, donc, et donc il lui. a dit qu'il
3: en avait marre de corriger tout le monde, Oui. mais c'est « Stromae ». Si, si 100
2: millions de personnes disent quelque non. chose, on ne peut pas tromper une fois 100 <rire> millions
3: de personnes. Et à la base, ce n'était même pas « Stromae », c'était « O.P.S. Maestro ». Mais il se trouve qu'il y avait un rappeur qui avait le même. Ah bon C'est quand même rare. Mais euh, donc du coup, il a dit « Bon, allez, je change ». Et donc, c'est « Stromae ». Donc, donc, tu as perdu, en fait non. Si, j'ai fait exprès de poser cette question oh pour ouais. que tu te trompes. Autre question, et la dernière. Quel est le vrai nom de Lara Fabian oh Là, t'es obligée. Non mais attends, cr- bah euh, oui.
2: on va me détester. Là, ouais. j'ai quelqu'un qui va me détester. Céline, Cécile.
3: Le prénom, c'est le même, c'est le nom.
2: Ah, je sais, c'est un nom italien. C'est un nom italien, genre Octavio, Octavio. Non, je sais pas, c'est Lara, un truc italien, je crois.
3: Alors, elle s'appelle Lara, Sophie, Cathy, Crocaert. Ah, pas vite, Donc tu me diras de quelle partie de l'Italie ça, ça vient, mais, mais on n'est pas sûr d'Italie
2: Effectivement, effectivement. Merci beaucoup. On se quitte comme chaque semaine avec le courrier d'électrice, avec une question qui nous vient de Marjolaine D qui demande si c'est bien Virginie Efira qui joue dans Camelot. Oui, Marjolaine, les fans, les vrais, savent que l'actrice a tourné dans Kaamelott de 2006 à 2009. Elle apparaît dans quelques épisodes. Elle est la femme de Bohort, Célie et Guenièvre. Alors, j'avoue, je ne sais pas qui c'est parce que je n'ai. Si jamais j'ai... regardé Si, j'ai regardé, mais je connais mal. Pourquoi toi, t'es fan
3: Ça va pas. Enfin, dit comme ça, c'est extrêmement méchant. Oui, non, mais on connaît des fans. Mais je. Oui, oui.
2: Donc, Célie et Guenièvre pensent que. Euh... Bohort s'est inventé une femme. C'est un peu le running gag de la série. Tout le monde pense qu'il ment, mais non, elle existe bien. Elle s'appelle Berlewen ou Berleven. Les fans ne hurlaient pas. Excusez-moi, je ne peux pas tout regarder. Euh, mais elle ne réside pas à Camelot avec son mari. Et c'est pour ça qu'on voit si peu Virginie Fira. Dans Camelot, Marjolaine. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief consacré à la nouvelle reine du cinéma français et je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez passé un bon moment, la bonne nouvelle c'est qu'on revient dès la semaine prochaine. Si vous nous écoutez pour la première fois, il y a plein d'épisodes que vous pouvez découvrir comme celui dédié à Céline Dion ou celui sur Lady Gaga que j'adore. Désolée Elisa. Bah oui, bah écoute, je sais que c'était pas plaisir. dans celui-là parce que t'avais le Covid. Hein. Bah
3: oui, on va se le rappeler tout le temps
2: Oui. <rire> D'accord. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode et d'ici là, nous N'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de lire plus d'informations sur Virginie Efira sur L.fr. Salut tout le monde, salut Elisa. Salut. Elle débrief. Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes. Elodie Petit et Elisa Casson de L décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter,
0: le partager.